0: Vous écoutez Sophie Durocher Cube Radio. J'ai beaucoup d'admiration pour mon prochain invité. Il s'appelle François Marcotte. Il vit dans un CHSLD, donc euh, Centre Hospitalier de Soins de Longue Durée parce qu'il est paralysé du cou au pied. Euh, ça ne l'a pas empêché d'écrire un livre et euh, à la fin de 2021, euh, il a obtenu un contrat avec une maison d'édition, les éditions Sémaphore, qui va publier donc cette année son livre Temps d'hiver. Monsieur Marcotte est au bout de la Ligne. Bonjour Monsieur Marcotte.
1: Bonjour, Mme Durocher.
0: Comment allez-vous, Monsieur Marcotte?
1: Ça va bien. Relativement. Oui, dans les circonstances. Je suis quelqu'un quand même de positif. J'essaie toujours de visualiser demain et après-demain, puis j'ai des projets. Alors je me laisse pas euh... je me laisse pas accabler par. Euh les deux dernières années que j'ai passées au CHSLD.
0: Voilà. Donc, moi, la raison pour laquelle je voulais vous parler aujourd'hui, c'est bien sûr pour vous parler de cet accomplissement extraordinaire d'avoir réussi à écrire un livre malgré la, la paralysie qui, euh, qui vous atteint. Euh, mais aussi, je veux vous parler de la situation dans un CHSLD. Donc, commençons par parler euh, de ça. Premièrement, euh, la question que sûrement les auditeurs se posent, s'ils ne connaissent pas déjà votre histoire, c'est comment alors que vous êtes paralysé du coup au Pied, comment avez-vous réussi à écrire un livre physiquement, concrètement, ou ça s'est fait comment
1: Grâce à un logiciel de reconnaissance vocale qui, euh, je, en fait, le logiciel est tout de même assez simple. Je dis comme si je disais à quelqu'un qui retranscrirait ce que je lui dis. On essaie de faire des phases le plus complètes plus complète possible. C'est un peu la difficulté parfois parce que bon, des fois le logiciel peut se mêler avec des homophones. <rire> Petit à petit, on prend un peu le. le on, apprend, on apprend la mécanique du logiciel, puis on réussit à fonctionner pour écrire, pour tout ce que je fais à l'ordinateur. En fait, tout ce que les gens font avec leurs leur doigts et leurs mains à l'ordinateur, ben moi, je le fais avec ma voix.
0: D'accord. Euh, comment vous êtes vous retrouvez paralysé du coup au pied, monsieur Marcotte?
1: Cyclérose en plaque. Ça a été euh, évolutif. Depuis euh, du mon diagnostic à. À 22 ans, j'ai continué ma vie, les études, tout ça. Puis rendu à, à l'approche de la trentaine, bon, la maladie a commencé à évoluer. Puis bon, je suis paralysé depuis... Comme euh, je dis, c'est évolutif. On passe de, à se tenir sur les murs, la canne, la Marchette. Euh, on fait nos transferts. Puis finalement, on n'est plus capable de faire nos transferts du fauteuil au lit. Puis bon, je suis un jour... C'est le patient, puis le fauteuil motorisé pour, pour le déplacer. C'est un, un deuil, mais bon... Il y a des moyens de, de continuer à vivre.
0: De continuer à vivre. Ça fait combien d'années que vous êtes en CHSLD? Euh, je suis en ici en
1: juin 2015.
0: J'imagine que vous vous souvenez de la date et de l'heure et de, et de ce moment-là où vous avez changé de, de milieu de vie. Euh, Tout à fait. Vous, vous avez toujours écrit, vous avez toujours eu cette passion pour la littérature, pour les mots, pour euh, le, 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 cette forme-là d'expression de, ou c'est arrivé avec l'évolution de la maladie?
1: Ah, un peu toujours dans ma tendre enfance moi j'ai euh, mes parents c'est des anciens professeurs de français euh, moi quand j'étais seul je grimpais dans les bibliothèques puis je fouillais dans les livres <rire> j'ai toujours été un peu euh, attiré par les livres j'ai toujours écrit un peu mais euh, sans vouloir faire plus que ça j'avais d'autres euh, d'autres projets dans la vie que que qu qu'écrire je, euh, je voulais faire de l'urbanisme tout ça mais bon si on y a rien perdu dans la vie hein, c'est revenu puis euh, c'est peu une bouée, ça donne un ça donne un sens au passé, ça donne un sens à, à ce que j'ai même aujourd'hui.
0: Moi, c'est ma liberté. Mmh, c'est bien dit, surtout quand, euh, en fin de semaine, on voit les camionneurs qui nous parlent du convoi de la liberté. Ben, vous, la liberté, c'est quelque chose que vraiment vous vivez, l'absence de liberté que vous vivez dans, dans votre chair. Donc, vous écrivez, puis à un moment donné, il y a un concours euh, à Radio-Canada, un concours littéraire. Vous soumettez un texte. Et qu'est-ce qui se passe ensuite?
1: Bon, euh, moi, en fait, je voulais définir. Pour le projet de, du récit de Radio-Canada, je voulais... Euh... Je voulais explorer là, une journée pour CHSLD, puis euh, finalement, j'ai été finaliste dans les cinq finalistes au Canada. Je n'ai pas été le grand gagnant, mais j'étais finaliste, puis euh, j'ai euh, remporté euh, une bourse. Ça Et a cette été le re... du Canada.
0: Mais cette reconnaissance-là, moi, c'est là que j'ai entendu parler de vous. Je me disais, mm -hmm. ben, ce monsieur-là que je connais, ni d'Ève, ni d'Adam, ben, ça, sent... ça a boué de d'écrire, de, d'envoyer des mots un petit peu comme une bouteille à la mer, bien, ça rejoint plein de gens. Euh, donc, le fait que vous soyez isolé dans un CHSLD, mais que par les, le biais des mots, par le biais de l'écriture, ça vous a permis de rejoindre plein de gens à travers le pays, ça a dû être quand même euh, quelque chose de très touchant. Puis là, d'avoir un, un, un contrat avec une maison d'édition pour publier un livre, c'est une autre étape aussi. Dans votre euh, dans votre lien avec le reste de <rire> l'humanité, je dirais?
1: Ouais, ben, je vois un peu le livre comme un peu une, comme une carte de visite. Regardez ce que j'ai fait, regardez ce qu'on peut faire. Puis ça peut ouvrir la voie à certaines personnes dans la même situation que moi, pour donner de la liberté et avancer euh, pour des projets, si simples soient-ils. Mais il y a toujours moyen de faire quelque chose. Il s'agit de se donner les moyens. De, de progresser.
0: Comment ça se passe, la vie euh, en CHSLD euh, en 2020, 2021, 2022? Là, on entame euh, bientôt, à partir du 13 mars, ça va être notre troisième année euh, en pandémie avec les restrictions. Qu'est-ce que ça a changé, vous, dans votre quotidien en CHSLD? Tout.
1: <rire> Je dirais que euh, quand on parle de vague, c'est pas une vague dans un CHSLD, c'est un raz-de-marée, un tsunami, parce que chaque fois qu'un... Une vague, c'est un tsunami, il y a des directives qui sont reliées à ça, par exemple. Je me souviens, le, lors de la première vague, pendant trois mois, euh, j'ai été confiné. Pendant, pendant le premier pendant, pendant mois, je n'avais pas le droit de descendre, de sortir de l'étage. J'étais prêt à l'étage. Je devais aller sur une galerie seulement pour, pour respirer. Ensuite, j'ai eu le droit d'aller sur le terrain. C'est seulement à l'été que j'ai pu... Euh, Sortir de l'enceinte du siège CHSLD, aller chez moi, voir ma famille. Puis, euh, à l'automne, ça a été. Mais euh, j'avais le droit de me promener. Petit à petit, les maisons ont été plus. Euh, moins, moins resserrées. Mais, mais présentement, par exemple, j'ai. Euh, j'ai euh, toujours le droit d'aller à l'extérieur. Je n'ai pas le de droit d'aller chez ma mère, qui habite à 5 minutes d'ici, une mère qui habite seule, qui, ironiquement, vient ici tous les jours, à titre d'aidante naturelle, de proche aidante. Là, je, je pense que cette année, j'ai assez dû j assez payer le prix. Là. Je pense que je suis quelqu'un d'assez responsable. Je ne peux pas prendre une responsabilité comme n'importe qui dans la société.
0: Mmh. Euh... Vous dites que euh, votre livre c'est un petit peu aussi pour euh, servir d'exemple, enfin pour montrer aux gens euh, ce qu'on ce oui. qu'on peut faire. Euh, c'est pas tout le monde nécessairement qui a votre force de caractère. Donc il euh, y a peut-être des gens euh, qui sont en CHSLD ou dans différentes euh, ressources et euh, qui sont complètement découragés par euh, ce qui est ce, cette ce, ce manque de de liberté de de la pandémie. Il y a peut-être même des gens euh, qui ne vivent pas en CHSLD, mais qui se sentent euh, opprimés par la pandémie. Quel message vous voudriez leur envoyer? Fait
1: ben, qu'il y a demain. Euh, faut pas se décourager. Il y a toujours des moyens de, de s'affranchir de certaines contraintes. Non, là, il y a, il y a une fin à tout. On approche de la fin. Je, je l'espère à tout le moins. Bon, il ne faut pas se décourager. Je ne suis pas quelqu'un de... Je ne baisse pas les bras, je vous dis... Euh... Je, je deviens un peu une. Je ne sais pas quoi dire aux gens, hein, à part de ne pas se décourager.
0: <rire> vous, vous n'êtes pas découragé, en tout cas. Non, pas du tout. Je suis,
1: je, je suis tanné, je suis vraiment tanné, oui. comme tout le monde, <rire> mais je ne suis pas découragé.
0: Oui. Monsieur Marcotte, décrivez-moi le moment où vous avez su les éditions Sémaphore, que vous aviez euh, un contrat et que euh, votre livre que vous avez écrit tant d'hiver allait, euh, allait être publié. Comment, comment vous avez réagi?
1: Très heureux. Très heureux. C'est euh, une conclusion de plusieurs années de travail où j'ai écrit le livre une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Je pense qu'avant d'écrire un livre, il faut l'écrire trois, quatre fois. Ça a été euh, très difficile, j'ai adapté le livre, c'est un livre, hein, j'ai beaucoup de travail, j'ai été très ému, disons. Oui.
0: Monsieur Marcotte, on a très hâte de lire ce livre, euh, moi je trouve très important euh, de vous parler, de vous encourager, euh, aussi de partager votre témoignage, la réalité de votre vie en CHSLD, parce que quand je vois des gens qui manifestent dans les rues en criant « Liberté », ben, j'aimerais bien qu'ils qu puissent... Euh, ne se, se rendre compte de ce que c'est la vraie liberté pour vous ce serait de de pouvoir sortir puis de de pouvoir euh, recommencer à avoir euh, une vie euh, plus normale. Mais ben, écoutez, je trouve que votre message est très inspirant. François Marcotte, on a très hâte de lire euh, Tant d'hiver. Merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui.
1: Merci beaucoup madame Rocher
0: Et c'est comme ça que se termine l'émission aujourd'hui. Merci à Jean-François Paquet toujours fidèle au poste Florence l'amoureux à la recherche à toute l'équipe aussi de Cube. Merci à vous d'avoir été c'est là et on se retrouve évidemment demain.